0: 嗯、我们时间到了啊！哎呀，我才刚刚进家门，嗯，坐了十几小时的飞机。自己心理学买哪几本书呢？呃，思源，你你是知道我已经有推荐了自己心理学的书对吧？还要还要再问是吗？还在问其他的书吗？《个体心理学导论》、《个体心理学的理论与实践》，还有科赫的《根蒂》。我拿一下。这两本对吧？这两本《自体心理学理论实践》，还有这个科赫汉斯科赫《自体心理学》，还有一本《自体心理学导论》。看那个导论，到哪去了？还有一本《自体心理学导论》，这是最基本的。这是这是最基本的三本，你们都读完了吗？就像你读完就还是挺有用的。《自体心理学导论》《自体心理学理论与实践》还有《汉斯·科杜与自体心理学》这三本，这样子，谁有空帮他打在屏幕上好了，好吗？那我们今天先开始督导好了。这个这个案例是在二二一年十二月二十八号，对吧，王丽？二一年十二月八号多二十五次，现在是八十二次，对吗？八十五次，啊，八十五次，好，那等于是又做了六十次，好，那么那你就开始吧，因为鉴于还是有一些没有听过嘛，所以你到时还是把他的问题再说一遍啊。好的，嗯
1: 嗯，嗯对，对，这个奶粉的话，嗯，在之前度过一次，就是第二次晨报。然后在这过程中，除了过年放假和一些特殊的情况以外，在前七十七次之前都是一周一次，在七十七次之后呢，是咨询师感到觉得好像他嗯状态比较稳定，然后调整到两周一次的。嗯，在之前的过程中，其实来访有很多次在面临说，哎，比如说有有同事问他说。嗯、呃，你还在做咨询呀、啊？啊、呃，或者说看到同事在攒钱呀，嗯、呃，或者其他的时候，他都有很多次其实想要说把、啊、咨询暂停啊、拉长啊、结束啊这样的一些想法，但是在咨询师的建议下，其实也都没有这样的实施。嗯，但是到这七十七次以后，咨询师是觉得他好像蛮稳定的状态，然后就调整为两周一次。嗯，到嗯七月最后一次是七月二十三号。然后回家以后就是做，就回家，因为要放假回家以后就做做了一次在家里，然后就说要带父母出去玩，嗯，然后当时就说的是可能是开学以后，因为在外就在家，可能他也觉得没什么太大的事儿，然后嗯就当时说的是嗯回学校以后再做，但是到学校以后到现在也没有约做，嗯，我在这这里边的话会有两种猜想。就是我的猜想，一个是他的状态还不错，第二个是他的那部分其实，嗯、呃，后面提到的那个督导的问题的那个情况，就是他的这个恋爱的情况，其实他能感觉到平时是不那么，呃认可的。我、哦、我不知道是这部分就是，<笑>对这两个原因可能都，我不确定有哪个
0: 。这个来访者的基本情况是这样的。等一下，什么叫不那么认可？嗯。你就是，什么？我
1: 觉得我的内心其实是不那么，嗯、呃，就是就是替他担心的。对我我我当时最后一次咨询的时候，好像是有表达说，嗯，就是我我其实是一直觉得，如果你能进到一段比较稳定的好的关系里面的时候，我就我们的咨询是非常。可以很顺利的、很放心的，就是结束了。但是好像我我会感觉你现在在往一个火坑里跳的感觉，对、嗯、我有这样的一个表达，对我我觉得其实他，我我是
0: 挺替他担心的。嗯，好，那么我们就先从这点开始哈。刚才听你在讲是你主动想要去结束咨询，对吧？虽然他也就是想要拉长频同事都说你得把钱留下来，可是真正提出来延长频率的是你，对吧？是的，对。然后他也就同意了。他有有任何的，就是、呃、怀疑啊等等的嘛，还是直接的同意了？他是有有感到很
1: 震惊、很诧异，也有很开心，也有兴奋，都有
0: ，挺复杂的。嗯、我听回来。嗯对我认为他的开心、跟兴奋、跟震惊、跟那个这个部分，哪一个会是比较主要的？
1: 我体会来是那个欣喜、开心，
0: 觉得他自己好像。我我不知道，因为为什么呢？当然这个议题我们等下再讨论哈。这个议题，我又、嗯、又可以落入一个强度性重复的一个状态里面哈。我们待会再来讲这个嗯，你就就是这个这个。咨询师结束咨询的这件事情是一个非常重大的议题，极度重要。要不然你先问报告你的案例啊。好嗯
1: ，就
0: 这个来访者女，啊，嗯
1: ，当时来咨询的时候是二十七岁，其实现在已经两年了，二十九岁了。对，她是学古筝专,专业的，然后硕士毕业以后，嗯，在在西安读的一所大学，然后硕士毕业以后。嗯，考取的南京一个军校的文职工作，当的是教师。他的家里边有爸爸妈妈以及小他四岁的一个弟弟。嗯嗯，来访者当时来这里咨询是通过一个公益的项目，对，这、就是就是来访者患了一个自身免疫性的疾病，对，然后通过这样的公益项目来到咨询师这里。前面十二次是通过项目平台接洽，之后就一直是跟咨询师单独在做，嗯。嗯，最初的时候是嗯，来访者他他生病，但是他生病是一七年，并没有让他开始来，就是说他很有问题，是到一九年，她跟她男朋友分手以后，开始出现了很大的一个状态状况，就是她觉得生活是没有意义的，很多时候是嗯，就是不想跟任何人交往接触，就是朋友那些他也不愿意去联系。有很大的情绪上的低落、抑郁、焦虑的一种状态都有，嗯，然后在工作上呢，他也会觉得就是，嗯，特别想要回家，不想待在那个，嗯，这样一个陌生的城市，觉得一个人很孤单、很孤独的状态，嗯，跟朋友就是那会儿也是基本上都不怎么联系，或者说都不，就是不会去袒露自己的一些心理的一些东西了，这个情况下来咨询的。嗯，来访者的嗯成长的经历里边的话是从就是小的时候是他们整个一大家的一个长女，基本上爷爷奶奶姥姥姥爷都是挺疼爱的，爸爸妈妈其实也还是蛮疼爱的。到四岁的时候有了弟弟，怀孕，然后嗯妈妈给她断了奶，四岁才断的奶。然后上幼儿园呢是经常在哭，嗯，有一些大姐姐把她提前接回家，嗯，在六岁左右会有就是。通宵，因为听错老师的一个，嗯，就是交要第二天领成绩单的时候要交一个作业，他听成了其实是整个暑假的作业，然后所以他就熬夜通宵来做这个做个做这个作业，妈妈劝他睡觉也没有用的一种焦虑的非常的状态，嗯，八岁左右的时候他发生过一件事儿，就是嗯，从两三岁就是八七八岁开始，他就会说他做做打仗的梦，然后问他为什么会开始从那个时候做打仗的梦。他想到了一件事儿，就是说，嗯，他从来上课的途中都不会去举手去上厕所，都会等到铃声这样的一个嗯规定的时候才去上厕所。但是有一天，他终于鼓起勇气举手,举手去上厕所，结果呢，在厕所里面遇到了一个成年的男性，嗯，露出了他的生殖器，然后在手淫。然后挡住他的路，就不让他走，最后还给了他两毛钱。然后突然间，可能就就突然这个男的就走了。他他后来想是说，可能听到老师上厕所的脚步声。这部分他是到了可能很六七，就是到了比较晚的时候，可能都都五六十次的时候，大概嗯，然后提到这样的一个事情的，对，嗯。他这个事情以后其实是非常的有一些害怕恐惧，他他嗯，老是去问了，就是问了这个男，就是问了他在厕所里发生了什么事儿，然后他也没跟任何人讲，没跟老师讲，然后嗯，他在放学的路上跟同学一起回家，他会碰到这样一个这个男性的话，他也会非常的恐惧，就是，然后平时跟他爷爷啊或者家人出去吃酒席也会见到这个人，他也会非常的惊慌。不知道他会不会认出自己，但是他从来从来没有跟任何一个人讲过这件事情，包括他，嗯，后来的这个男朋友相处了四五年，他是什么事情都跟这个男朋友讲的，但是这件事情也从来没有提到过，嗯，然后他也说他好几次其实想到这个事要告诉咨询师，但是也都忘记了，就是直到最后就是谈谈这个事儿，其实已经非常非常久了
0: ，大概多久？嗯，大概多久？嗯
1: 多久？应该也是一年半，我我我看看，我记不有点具体记不得，在七十六七十次的时候谈的吧。哦、这么晚才讲啊？嗯嗯。嗯对，五五六十次嘛五十多次还是六十次？我看看哦。嗯。哦、嗯
0: ，
1: 六十、呃、次，在六十次的时候讲。嗯嗯。
0: 嗯对，就
1: 是半，嗯、就是二二年十月份。嗯，也是很晚才讲的，确实是，当时让我蛮震惊的，就是哎，这件事情这么大这么重要，他居然这么这么久才讲。然后，嗯，这个是他在八岁的时候，后来在九岁的时候，他姥姥家出现了一个事故，就是，嗯，他说他们家。就是整个的爷爷奶奶、姑姑，他们其实都是很反对，嗯，爸爸和妈妈结婚的。当时，然后爸爸呢，其实是坚持结婚，婚后就是每次，嗯，整个奶奶这一大家子人都会经常的吐槽妈妈，不断的说妈妈的坏话，什么就鸡蛋也不给妈妈煮啊，这样的类似的事件。然后在在这个九岁的时候。也就是小学三年级的时候，他的姥姥姥爷家又发生了一个变故，就是他的姨妈突然出车祸去世以后，姥姥姥爷还还在挺悲悲伤的过程中就，就就发就出现了这个姨舅妈和她的姨夫又出现了这样一个婚外情的情况，也就是半年以后，就是姨妈去世半年以后有了这样一个乱伦或者叫婚外情，然后姥爷一家人就觉得再也抬不起头。然后最后这个舅舅和舅妈离婚，留下一个儿子，由姥姥姥爷呀，舅舅一家三口来抚养。就是在来访的嗯内心里，会觉得从小学到初中的几年都，都都是亲眼就是经历这个姥姥整个一家从从原来的这样一个幸福的家庭，到就是落魄，只有就带着就就整个就抬不起头的一种状态。来访是很心疼的，然后他的姑姑啊这一家大家子人呢，就会就是经常都会，嗯，不断碰到来访的话，都会说，就会就会说他的舅舅啊舅妈啊，就就会说这样一个，嗯，整个舅舅家的妈妈这一大家子的不是，就是老是在他面前会去，去表达这样的一些，嗯，对他们的，嗯，很很否很很评判的很否定的一些东西。然后十三岁左右的时候，就是来访在初二左右的时候，爸爸出轨了，去离家去了北方半年，然后最后是来访打电话让爸爸回来，但是同时姑姑可能也一起劝，就是过去在来访的心里吧，这个爸爸是高大帅的，非常敬佩的，挣钱的，有地位的，但是这个突然的出轨对来访的冲击是蛮大的，就是那个时候他就开始对爸爸就完全的开始厌恶。嗯，觉得他特别的、就是，就是就是完全的毁掉了那种形象。嗯，后来，但是在后来他大了一点，这些嗯学业的呀或者工作的事儿，他还是会跟爸爸商量。但是他内心就没有了对爸爸的这部分尊敬、尊重都都没有了。他很多时候会觉得，嗯，爸爸是不负责任的，就是。对，对整个家庭不负责任，然后呢，嗯，对他经常是惦记着他的钱，去问他挣了多少钱啊，这样的一些情况，嗯，嗯，包括他的，嗯、呃，弟弟，不管是结婚还是说弟弟的很多的事儿，他们家人都会让他去，嗯，为他付出，所以他一直在心里面会觉得他自己是凡是美。就像樊胜美一样，就是会不断的被家里人，嗯，去掏空、去付出，都都得不到家里人的那些好的好的部分。嗯，包括他回家，可能比如说去饭店，都是他掏钱，主要是就是这是让他其实很多时候都不想要回家，就回家其实对他来说，嗯。很多次过去回很多次回去都是更加的情绪不不好的，让他更崩溃的一种状态。但是在最初的时候，他是还是很惦记着想要回家的。然后十八岁的时候考上的是二本的一个大学，不满意，嗯，后来就所以他嗯本科毕业以后就考研嘛，考研其实他还想考博，只是在研究生的时候他。有一段时间，突然就开始没有了目标，觉得研究生导师不好，然后他不开心，然后熬夜，最后就是生病了。研二的时候发病了，也后来研三他就、呃、开始就是没有了一个读博的这样一个心力劲儿和目标，他就去找工作了。突然找工作其实也是很很迅速的，花了一两个月的时间就考了这样一个军校的文职，还是蛮顺利的。但是他考出来以后也觉得自己并不开心。所以那会儿她开始觉得自己有些问题，然后他在大二的时候，嗯，他曾经就是这样，他是这个男友应该是初中，我记得是初中、高中都是他的同学，他都对他一直有好感，因为他觉得这个男生其实是非常的上进的，学习很好的，嗯，然后大二的时候男友频繁的跟他联系，每天聊天，到嗯大三他们考研成绩出来以后。才正式的恋爱，男友跟她告白，嗯，但是在这样的一个研究生，嗯，毕业考上文职以后，在一年多，就是被相处了这样的四五年的男朋友分手了，嗯，然后在这个，嗯，这个分手了半年以后，大概半年，半年到一年左右的时间，他开始做心理咨询，整个从二一年六月份开始的。然后我们在前面的，嗯，前七十次里边，我会觉得他都我们讨论了很多对前男朋友的，嗯，这部分情感的一些，就是内内心所有的那些放不开的，就是他他其实非常的爱恨情仇的这部分挺多，就是对对男友很多的，就是其实是一直很关注他，每一天他都会看他的头像。嗯，每天早上起来第一件事情可能就是先看整个男友，就是虽然断联了，但是他可以找到他的支付宝的头像呀，啊、呃，微信的头像呀，他去搜一遍看一遍的状态。嗯，然后每一次遇到任何的困难，比如说他的嗯、呃、生病了呀，或者是生活中出现一些工作上的挫败了呀，嗯。然后或者说他去相亲遇到了那个人跟他嗯就是不是很谈得来啊，有一些想法呀、啊，他都会这个时候都会想到前男友，就是分分钟的，就是遇到一些事儿可能都会想到前男友的状态。然后还有嗯前面这些就讨论，同时讨论了很多关于他的同事啊，跟同事的关系，跟朋友的关系，关于金钱，关于他的家里人跟他的金钱的这部分。还有关于疾病，他对疾病来说，一直会觉得他有了这个疾病，就整个人就不好了，就不是一个正常的可以结婚、可以生育的女女女性了。所以他一直每一次谈恋爱之前，跟别人去去之前，他第一个反应就是我是一个有病的，嗯嗯，整个在在前期实施里面谈论了很多这个状态，然后。这个过程中，因为他每次放暑假和寒假都会回家，回家里面会可以体会到他的情绪会更，加的强烈，就会更多的那种抑郁的状态里面，嗯，直到到一月份，就是到今年二三年的十二月份一月份，他。回家，因为弟弟结婚要回家，然后他提到他的，他觉得他的生活很多时候是一种麻木的状态，就不管是他的姥姥亲人去世了，还是他的弟弟结婚了，他就觉得他自己是麻木的，像一个行尸走肉的一种感觉。就，然后我们讨论到是说他避免去感受，就是男朋友这件事情，其实每次他回家都会刺激到他，因为他男友的家就跟他是一个地方的人。很多家里他都不敢去赶集，就是出门可能就会遇到认识的人，知道他这样的一些事儿，他都是回避的，是去谈到说他是避免感受这部分痛苦。然后结果到七十二次以后，就是，嗯、呃，就就好转了，就突然就好，就是有了很大的很大的来访的突然的好转，然后对对他家人的整个的一些态度，对前男朋友的感觉都变了。我在这其中感受到的可能很重要的因素，有一有一部分是我们咨询中的深入的讨论，就是包括来访者他自己其实过去一直没接纳，包括咨询师在这过程中其实可能也不算完全的接纳，有的时候也急着想把他拉出来的一些状态，但是在那里他有过很深的，就是就是哭泣或者哀伤，我体会到是这样的。然后第二部分呢，是当时回家以后，他的姑姑带他去见了一个按摩师，有点像中医的那种推经络的按摩师。这个按摩师就是告诉他，就是好像推了他的经络，就就就看到他这段姻缘，就说，哎，你你可能要五年才能放下。那其实到现在也才两两三年，就不到五年嘛，他就就一下子觉得，哎，这个事情其实真的自己不着急吧。然后第三部分也有，就是在当时他嗯。之前他的家人跟他介绍了一个在当地的一个也是，嗯，当兵的，在国在在新疆当兵的一个男孩这个男孩就是跟他联系，然后他也去见面了，见面了以后两个人彼此都确实很喜，就是很很心动，很喜欢对方的那种。对，但是有这么一个情况，他突然觉得说，哎，原来这个世界上其实真的还有人是我可以心动、喜欢的、满意的，但是对而且对方也喜欢我的，他好像突然有了这么一个信心，所以在那个时候就就就真好像就在这个男朋友这件事情上，确实好像他就放下了，就不再去回避了，也不再那么说我每次就会去想到他了，嗯，就在前面。这七十来次里面，我感受到的，他放下了这个前男友，疾病呢也基本上就是比较控制的好，就是除了他非常非常的压力很大的去面临他的工作那个去去熬夜啊，去嗯去很长时间的去嗯让自己身心匹配情情况下，他会有那个复发，其他的时候还好啦。然后。也没有，就没有那么强烈的我体会来，就是这个病在他这个婚姻或者说恋爱中带来的那个压力和负担，觉得他自己都很糟糕，就是没有人会因为这部分爱上他，也也没有了那一、个、部分，就是对工作和他自己过去他会有那种就是完全都沉浸在那个焦虑里边，不断的去做一件看起来就可能不会有任何成效的事儿。他也没有了这部分，所以我当时是觉得好像确实是，嗯，还还挺好的。然后就是从那么七十次到七十七次这个过程中，可能有那么七次，好像他都很稳定。就是他也到学校里边开始有了他的几个比较稳定的好朋友，女性好朋友有那么三个，可能就是跟他们聊的比较深，什么都能说。嗯，也有固定的。去跟他们一起周末啊，出去玩呀、啊，然后他们会有一些心理的问题，会去找他呀，他很甚至可以去帮助别人解答的部分。然后也有很多男性的朋友，他是一个非常外向开朗的女孩子，其实他对人也很坦诚，也很善良，所以他们他的那些教授啊、主任啊、呃，协理员呀、啊，包括很多男同事，其实都跟他玩的很好。所以整个来就是那那。那几次就是，嗯，就就那那一段时间，那么三个月里面，可能两三个月里边，我会感觉他每一次咨询都是都是挺稳的，还是挺开心的，挺好的。那于是咨询师就提出可以尝试调出调回两周一次来看一看，是不是说哎自己两周一次也蛮稳定的一种状态，嗯，所以就是嗯这样子的情况下。在七十八次的时候，七十八次的时候，嗯，七从从七十八次、七十七次以后，我会觉得，嗯，到八十五次都有了很多男性的出现，就是这这些男性都是他在学校里边的同事，很多，嗯，包括就是，嗯，从。有一有一次开始第第第多少次啊？我看看，他跟一个男孩子是五几月份？五一好像是五一，五一跟一个自己他教高钢琴，他帮那个男孩子教教琴。我我这上面写的是钢琴，但是他是教古筝的呀，我也不不是那么确定呢。他跟这样一个男同事比他小两岁的一起去爬山，然后当时他穿了这个男孩子的衣服。就他其实不是一个随意能接受男孩子靠近的，他是非常说，哎，你是不，嗯，就是你你们给我你的东西，我是会拒绝的那种。其实，但是这个男孩子让他穿他的衣服的时候，他就没有拒绝，就之后就穿了，然后就是开始对这个男孩子很亲近。这个男孩子当时听歌给他听，然后在这一次以后，那个时候是五一，五一他跟这个男孩子就就就莫名的跟着一群人去。爬了山以后，他感觉特别好，嗯，然后之后几次里边，他跟这个男生就会周末一起去，嗯，吃火锅，一起吃饭，包括可能一起用一个杯子喝水，这样的一些情况，嗯，但是这个过程中他会告诉我说，其实这个男孩子吧，不是那么的让他在交往的交往前，每一次他们那个男孩子约他之前，他都非常的期待，非常的，嗯，欢欣雀跃的想要去跟他见。但是，一旦跟他交往了、接触了以后，他其实都很失落，因为因为男孩子不会有太多给他回应的时候，而且他知道这个男孩子有前女跟前女朋友有接触，就是嗯，他知道他有一个前女朋友，而且会经常跟那个前女朋友嗯打电话，就是两个人是不清不楚的关系，就是他当时他不确定是跟他分了还是没分，有点纠缠的状态。只是他知道说，哎，这个男生其实是不是那么，嗯，成熟的，嗯，适合的。其实，甚至他觉得这个男生是回避型的那种人，就是不会去聊很多东西，所以是很比较羡慕他，他能够打得开，能跟很多人都聊。然后他们他整个学校里面跟他同事一起的，有很几个男生都很喜欢他，包括有一个已经是已婚的男性，曾经就是，嗯，在去。在在去年的时候也约过他一起去爬山，他跟他爬了，然后爬了山，后来就是他经常能感到这个男生对他很好，对他很好的情况下，嗯，没有去表白，但是有一次他们聊天的时候，这个男生就说了他挺喜欢他的，然后希望把这一回事儿说清楚。其实我,我会体会到那个男生是希望自己把他说清楚以后就能放下，但是他们俩说清楚了以后，也确实这个男生开始见到他以后就没有那么。强的部分就是两个人说，就是很很很潜潜意识的那部分没有那么多了，然后他能很清楚的知道跟这个男生他是没有喜欢的，嗯，跟他的一些主任啊，刚刚说的心理员呀、啊、和和他的教授啊，他是能够非常好的跟他们交谈，半个小时一个小时都可以去聊天的那种，嗯，然后他另外的很多的一些。其他的男性朋友也会一起打球，一起聊一些心理的呀，或者朋友就是这样的谈谈朋友啊，这样的一些事儿啊，开玩笑呀，然后周末一起嗯刷饭，一起嗯弄火锅呀，一起吃东西呀，他都有，就是嗯，但是在最后这几次里面，就是就这样的男性就开始很多，包括他会自己说他自己开始就觉得自己有烂桃花。怎么就是跟这些人都不清不楚的，好像一个女孩子也没结婚，也没有女男朋友，就怎么跟别人就能单单独的聊聊个一个小时、半个小时的，在一个地方就这么待着。嗯，他也跟他的好朋友一个女女的同事说，有一次他跟他聊说，就是就是我刚刚说那个去年爬山跟他表白那个男生，跟他跟他说了以后，说清楚以后，把这事儿捅明白以后，他跟那个。同朋友就说跟那个女朋友就说，嗯，我觉得我想当一个坏女人，他不他不是说我想是说我要，他直接用的词是我要当一个坏女人，就当时这部分也讨论了一下，当时其实还是蛮惊讶的，嗯，然后后来最后这里的时候就就成了最后一次，在第八十五次咨询前，在他回家之前，他告诉我说这个。嗯，五一跟他一起去爬山，他对他很有好感的这个男生，很清楚的告诉了他，他跟他女朋友复合了，是一个恋爱的状态。但是呢，这个男生，嗯，会去，比如说专门把他从机场，就是送到机场回家，比如说专门去带他去逛街，去去送他和另外一个女同事去逛街，嗯，然后也会。半夜就是跟他聊天，在他寝室楼下聊到三点，然后在一起到他寝室去聊到，就是嗯天亮八九点的状态。我当时还问他，就是哎，你有没有想过，如果说嗯、呃、这个男生他不是那么能控制住自己的话，你们俩真的在你们你你的寝室里边，如果有这样的一些想法和冲动，你你是能克制住的吗？我当时其实有问他这样的话，他说他觉得他可以。他觉得他是能把握的，但我的感受里面，我会觉得每一次他聊的这个男生都是欢欣雀跃的，就是那个喜悦是掩不住的，会好像觉得，这，就，就是，就是觉得自己很，很，很，很好的状态，嗯，然后你，你刚刚不是有一个女男同事，其实他里面有个男同事是学心理学的，是非常的。沉稳的、稳重的，就是成熟度其实比这个男生要强很多的，听起来。但是他对他一点感觉都没有。然后我就问他说：“哎，如果你现在喜欢的这个男生，他也像另外那个男生一样，每次你跟他打电话啊，跟他发信息，他都回应你。”因为他喜欢的这个男生是一个比较回避型的，每次他发信息，别人都不回他的那种状态。我说，如果他每次都回你了，就像另外一个男生一样，你对他还有这样的感觉吗？他说没有，他可能就会打很大的折扣。所以在我的感受里，我觉得他就是在往火坑里跳的味道，就是明明这段感情不好，或者说就是会受伤，这个男的他知道他并不是那么的。呃，有有责任心或者能够承担起他们两这部分，如果有感情的话，但是他还是往那里面走，我的体会是这样，所以我是挺不放心的，可以，也最后，但是到现在我觉得他没来，嗯嗯、所以我就有两种猜测，一种就是他其实状态还是不错的，第二种状态就是他跟这个男生这部分还是在一起的，可能是觉得我不能够接纳他了，或者说我可能会反对的。他他可能没，就是就是就是回避也没来，我是这么猜测的，嗯嗯嗯、对，嗯、所以，我今天督导的问题就是，嗯，就是第一，我的这部分就是本来想要结束咨询，其实是错的，对，其实可能我我自己是不确定的了。然后第二部分就是对他的这部分，为什么一定要跳到这个跟这个男孩子在一，就是这么对他喜欢的部分，我我确实不是那么理解，我是困困惑的。
0: 好，我们刚才第一个问题就是先问你，就是、嗯、为什么要结束咨询，对吧？好，然后是你提出来的，嗯、你提你提出来以后呢，你发觉他开始呃话题里面出现了非常多是各式各样的男性，是的，各式各样而且而且让你觉得是非常不妥当，他在玩火啊，甚至他来说了一句说我想当伴侣，我要当伴侣。那么。在这个地方来讲，我刚才就提到，就是说，你要知道哈、哦，他其实是很害怕被抛下，他很害怕我，我把你这件事情，呃，当然我们先不去谈你的反应情，你为什么想要结束，还有你在这个咨询过程中，你对他有非常多的担忧，或者你对他心疼等等的这个部分，你希望他可以过得快乐点，就是你可能对他有，呃，比正常还要多一点点的担忧、跟期待、跟心疼，是吧？嗯，你在这个讲了好几次哈。好，那么你既然是这样的话，你可是你居然会去听，听就是这种，这是什么？为什么呢？这为什么？还是你你你承担不起了呢？你承担不起这种这个反应型的这个给你的那种心理的那种沉重感。好，这这里面有几件事情我们是可以连起来讲，所以你的反应型哈，当然有有可能自己的部分。再来就是说，他曾经说过，他曾经说过，他很害怕自己被抛下来。譬如说，所有人都结婚了，就他没有结婚；呃，所有人都干嘛，就他没有干嘛。你记得吗？他非常害怕被。被丢下来，只剩下一个人的感觉。嗯，他说，尤其尤其是那一次他，他呃网络不好，他打电话给你打了两次都没有都没有打打通，随即他就想到你是不是发生了什么事了。甚至他会想到他的同事、嗯、一个马哥是不是心脏没有来办公室是是不是心脏病发了飞机失事等等的，还有他之前的前男友没有给他及时回报信息的时候，他也会非常惊恐的在生气，对吧？哈，他说他在工作评比上害怕被落下，只有他一个人，就是大家都好，就就你有问题。在生活中，他感到很害怕一个人，因为因为。这个事情就要就要联系到一件非常重要的事情，就是他在五六十次才告诉你的那个厕所的那个猥亵男的事情。我我会发觉他到目前为止有非常多的心理状况跟这件事情是相关的，他、啊、都不敢说。他说那个猥亵男的事情发生以后，他只是敢一个人承担这个秘密，但是他们老师是,是知道。他的班主任是知道的，所以他很害怕，他很害怕一个人承担这个秘密，他很害怕他同龄人的女友结婚留下他一个人，然后呢，还有包括他幼儿园没有写完作业，其实是真的担心没写完吗？还是担心只有他一个人没写？他的这件事情就发生在韦现在之前，她这个只担心自己，只有自己不好的这个事情是充斥在她的心里的。她很害怕被抛下，所以她现在会告诉你说，她的男朋友，她的男朋友离开的原因是，她的男朋友之前好像澄清出说，呃，两个人其实已经,已经聊了一年多了，一直等到男朋友考上了研究生以后才跟他表白。然后他后来解读出是因为如果男朋友没有考上的话，提前跟我表白有可能会被我拒绝或抛弃，是吗？是。所以就等到男朋友自己确定确定考上了后才敢跟他表白。但是你觉不觉得这个有可能是他的投射？有可能。有可能是他的投射。对，就是说，他担心自己如果没考上，人家就不要我了，对吧？然后就不要我了。然后呢，事实上，这个也是他担心被抛下的一个。然后呢，还有他有提到，就是我们先第一个，我们先讨论他男朋友的问题。他到目前为止，他都没有从男朋友的这个伤痛中走出来。虽然已经分手了好多年，可是她的梦境也好，她生活中的方方面面也好，一直没有从这个男朋友的这个呃分手的伤痛走出来。就是说，上一次的督导啊，上一次就是呃接近两年前的督导里面，我们提到她很容易受到别人的影响，她的闺蜜只要说什么她就信了，对吧？她闺蜜跟她说，你朋友要离，你男朋友要离开你是早有预谋的，哎、呃，她就信了。但事实上，她的男朋友对她是很好的，还陪她看，知道她有白塞病等等的，其实一直都一直都很照顾她。后来她的朋友男朋友提出来说，妈妈反对，我相信妈妈会反对的，因为这个病可能导致不能生育。你有不知道大家知不知道白菜病？上次我们有讲到，白菜病是一种免疫系统的病，而且是跟血管疾病相关的，会导致你的最最常见的的状态就是口腔溃溃疡，还有那个呃就是呃女性阴部的溃疡会不，那这东西可能就会影响生育的，对吧？所以如果今他在研究生毕业的时候想要提出订婚的时候，对公就开始迟疑了，那这个要跟父母讲呀。父母不答应的可能性是很高的吧？如果今天你假设今天王丽你有儿子，你说你的儿子要娶一个可能可能有生理有残缺不能疾病的人，你会同意吗？会考虑吗？白塞病，白字的白，塞车的塞，这是一个疾病。当时这个来访者来咨询是透过罕见疾病等公益机构来约王老师的，前面的好像是十次还六次的七六次是吧？六次的免费，一块钱咨询之后，后来就转成了你们的个体咨询，对吗？前面六次是
1: 一块钱，<妈>然后六接着六次是九十九
0: 块钱，然后是转为个体咨询，嗯、对,对。对对啊，是就是说，在这样的情况下，这些其实这些呃白塞病它都是一个很明显的身心疾病。它是一个非常明显的身心疾病，跟你的情绪有关系的，而且是跟免疫系统方面的问题。来访者小时候一生病就被带到医院去打抗生素，这是在大陆非常呃错误的哈，早年非常错误的一个医疗办法，一生病就拉去输液，一生病就拉去输液。这个东西其实抗生素用太多，会导致一个人他的免疫系统是会。就是会很糟糕的，就就就就是免疫免疫能力就下降了，下降了。所、嗯、以来访者得到这个免疫系统的疾病，我不知道跟早年这个部分有没有相关哈。总是到医院去打这个部分。好，那我们来看哈，我们两个人恋爱了那么多年，到了后来，当我想要跟你分手的时候，我觉得不会是一朝一夕就决定的，我一定是在心里掂量了一段时间。除非我们俩之间发生了一个非常重大的事件，可能导致我们马上分手，对吧？一般都是我们的爱的火花逐渐的熄灭，心尽灯枯才会分手，对吧？否则谁会跟自己投资了那么多年的心力去对着干？毕竟都是花上青春的时间的呀。就是说，没有什么预谋的分手，没有，只有考虑要不要分手，这不叫预谋，这叫考虑。因为我觉得。只是在心中逐日的思考，我们两个合不合适，你合不合适，然后到最后我就真的想放弃了，真的，当然可以说是两个人不合适。嗯、男朋友要分开的原原因呢，有可能是就是觉得想一想，大概也不合适这么多年哈，对吧？然后呢，但是他就把男朋友想成是一个渣男。他把他分享的成是、这个渣男，你始乱终弃，你有预谋要分手。如果今天你要这么想的话，你其实再对任何人，你对于你这样的分手，你去这样想对方的话，你其实对不出对不起两人多年的付出。除非在这一在这个相处过程中是你一味的要，一味的要，对方一直不要，一直不要，你还一味的要的这种情况下，我们另当别论。如果两个人曾经真心实意的付出，然后有分手，你都要，你都不能够去用所谓的始乱终弃的渣人来讲对方，这一定每个人都有选择权，在结婚前谁都有选择权，对吧？哈。然后他到今天没有从分手的伤痛中走出来，自从弟弟出生以后。他交往这个男朋友本来可以成为他最大的救赎。刚刚我们我们前面跳很多哈，她弟弟在他四岁的时候出生，他一直喝奶喝到四岁多才断奶，断奶以后就送去幼儿园，天弟在幼儿园哭，然后被大姐姐送回家他就很想家。我想你看，在这个他本来交往这个朋友、嗯、可以可以跳出这个噩梦，就是他。他被他被弟弟干掉了这个恶魔，对吧？但是二十年之后，他重复了这份丧失，就是二到了二十二十七、二十二十四岁上，二十三岁的时候又分手了。等一下，弟弟出生二十年之后，他他又被他又被男朋友分手了。这里面其实引出他一个非常根本的议题：他害怕被丢下，他是害怕被抛弃的。他说，男朋友害怕没考上研究生，所以直接考直接考上研究生才跟他表白，这是他的投射。那么来访来访最害怕被抛下来，变成孤单的一个人。当然，这后面我们讲到你呃担心呃各种这个部分哈，各种部分。然后呢，其实我觉得。他的那个呃，那那个幼儿园的那个，就不是他在他在小学八岁的那个事件，八岁那个事件被变见到那个录音片那个事件，而且这个事件里面只有那个老师知道，只有他三个人，他那个录音片那个男生还有那个老师，他只要见到那个老师，他就有一种自卑感，对吧？为什么？为什么自卑呢？你问过吗？我们现在来,来想，今天我是受害者，我被一个男的堵在厕所里面，他在那边手淫，给了我两毛钱，啊，那个男人手淫完了就走了。我出来以后，我可能只告诉我的老师，老师还是问他说，到底怎么样？怎么样？他跟老师说，什么事都没有发生，就只有这样，就只有只有他在那边手淫了。好了，接下来他只要见到这个小学老师，他都非常自卑，为什么？为什么你们能够想过吗？我们我们把它想到我们现在的社会事情：，一个女性如果她被她被性侵，或者我们想到罗生门那个故事，好了，看到老师会有屈辱，嗯、可是事实上是这份屈辱就很奇怪啊，她是受害者，对吧？但是这个缺漏确实存在，就像那个被性侵的人，面对知道的人、事件的这些人，他都会觉得，他他会觉得非常羞耻，对吗？所以这件事情这么长时间，他都不敢告诉任何人，他只希望自己快一点长大，就不害怕了。他在路上碰到那个男的，还是甚至到初中吃酒席还碰到那个那个录音片那个男的，他都吓得半死。他生怕那个男的认识他，他甚至到了初中还这么害怕。你想想看，有多多么，他有多么把这件事情视为自己的污点，对吗？就这件事情，只有他知道，男人知道，还有个老师知道。他会如此害怕，是因为一份羞耻感。然后呢，他被他成为一个被性骚扰的女女孩，不是别人，而是他。我们能够理解那个感受吗？就是说，被伤害、被性侵的那一方反而成为被恐吓的一方，所以他那么害怕那个男的。有些女孩，当她被性侵过后，她会一而再、再而三的被那个那个坏男人再度勒索。你们听过这个故事吧？就说你如果不再从依从我，我就把这个事情告诉别人，甚至还要把你的照片给别人看，对吧？我们常常是那种。被羞辱的那个人，成为我们，成为我们被被勒索的对象。他很担心那个男人再来找他，认出他来再来找他，因为知道你是可以欺负的，对吧？或者是在公然给他羞辱。那老师是唯一知道这个事情的人，只有老师知道这个秘密，而且他觉得这个老师是不喜欢他的。那当然，这是他的猜测。所以这个猥琐男。就在住在他们当地哦，他时不时还会碰到那个猥琐男，所以这个猥琐男成为一个瘟神。自从遇见这个男人以后，他就开始不好了，逐渐的腐败了，由内而外的开始，也影响了周遭的人。那个呃，王丽老师，你记得他讲过一句话吗？自从那个事情之后，他姥姥家就开始出事了。我记得你的案例里面写，就说他把。他把自己遇上猥琐男的这件事情，跟他姥姥家一连串的、一连串的悲哀点串在一起，就是、说他会觉得自己的这件事情害了自己，还害了很多他自己很在意的一个人。他姥姥的什么生病，呃，他的有一次车祸，然后呃，姨父跟舅妈出轨。然后呃，然后又离婚，导致这个他的小小堂弟、呃、没人，小表弟没人照顾，等等，就一连串的挫败。对，这个家一连串的衰衰败，这个瘟神就是他的厄运跟羞耻，所以他一直不敢说，他内心可能有非常多的那种很糟糕的感觉。很过度的要去去表现的感觉，到底跟这个这个部分有没有相关？那这件事情有没有很好的讨论？好，一直到了七十二次，王老师觉得他不错了。好，然后跟他提说七十六是七十六是提说我们开始的两周一次慢慢拉开间隔是吧？是七十六近期啊是吗？王丽。
1: 七
0: 十一吧，七十一七十二？你七十一讲的，他七十二的时候感觉良好。嗯嗯，那你这你这不是很明显了吗？你七十一告诉他，我们开始慢慢的拉开了，我觉得你已经不错了。你都说他不错了，他还能不错？他还能不好吗？他七十二来的时候就表现的非常好呀。你会觉得好像神奇一般的，七十二是突然之间想通了，不是想通了，是你刺激到他了。因为他在别人眼里就不能做一个不好的人，他本来在你这边是很可以说啊，干嘛干嘛的。好了，你觉得你觉得哎你好了啊，你觉得不错，你可以结结果他就只好把，他那些不好的东西再收起来，他又要武装起来了，他又要武装起来，所以但接下来他就开始做一个坏女人了，他就开始讲这个男的怎么样，那个男的怎么样，讲一堆一堆。一堆很我我看到后面也是，我也突然纳闷了，怎么突然之间这个男性怎么，对对对对对，好几个四五个，不是他四
1: 七十一七十二次的时候就开始好了，然后七十三七十四七十五，七十到七十五七十六，七十七，七十七才换了两周一次，但是你对啊，才他开始说。他开始说我们就是哎，我讨论，那那好像你,你
0: 看，什么时候告诉他我们俩都已经？你刚刚不说七十一次吗？你是什么想
1: ？不，七十一次之前在讨论，七十一次的时候他开始突然不，七十一、七十二的时候，对对，七十二次有一个<对>有<对>有,有一个非常大的嗯进展或者是哀伤，对对，对对他在回家，<对>他弟弟结婚。然后，然后,<对>然后再回学校，然后再回学校那一次之后，不，不是我在跟你说他有进展，但是我跟他没有说有进展。然后后面就是感觉到说他，嗯，到七十二、七十三、七十四、七十五，嗯，到七十六，他都在说，就是都都挺好的，确实是感觉来，就是有那么<对>可能两对两个月的时间，确实是都觉得他每一次好像都在说他挺好的。
0: 是的，是的，因为我觉得呢，他其实在这个部分呢，其实重复于他跟他家里的问题。你想想看，他小时候一天到晚生病哈，甚至到在他大,大学的时候生病，还要回家转了好几趟车回家，让妈妈带他去看医生。可是突然之间从大几开始，他就自己自力更生，不再拿家里的钱了，甚至还给家里提供金钱支持。他大二的时候，他的老爷生病了，他妈妈跟他要了三千块。以他那个年龄，三千块钱在他们那个地方相相当于一个工人一个月的薪，差不多吧？那么多年前、哦，可能差不多，差不多哈、哦，八九年，然后在他们三星的地方，一个工人的心水，他在怎么打工，他拿出三千块钱给他。然后到了研究生的时候，他弟弟要结婚。居然他爸爸跟他要了五万块，五万块哦，这又是四四年前的事情了吧？差不多四年前，三四年前的事情，五万块钱，我们一个我们一个打工主要存个五万块都不容易了，可是他居然愿意拿出来，这里到底代表着什么？金钱对他的意义，我们上我们上次督导提到，金钱对他的意义。他的妈妈一辈子在家里没有赚钱，对吧？然后呢，自己在大学呢就用赚钱来表达自己是有能力。在他的家庭里面呢，他跟他的妈妈其实一样，一直被剥夺。弟弟的结婚订婚，在他来讲还是学生都要给钱，还不是小数目，而且他也没有办法理直气壮的拒绝。但是为什么来访者要答应呢？他可以说我钱没有钱，我没有那么多，对吧？他很有理由同意的呀，但他为什么要同意呢？而且父母也知道他一定会同意，这里面有一个互互相知道的过程。我我就不要讲投射信用，他父母就知道我跟你要你会给的，对吧？然后他也知道我再怎么埋怨我也会给的，所以他拿出这些金钱来，他想证明什么？我们上才提过金钱对来访的意义，就是说不是钱的问题，钱是一个喂，给钱就是一个喂养，是一个附属的关系。弟弟结婚了，我出钱了，一个读研究生的学生拿出五万块钱来，然后这个钱是不管怎么存下来的，对吧？弟弟的终身大事，我是有参与跟支持的，否则弟弟完成不了。老爷生病，我拿出三千块钱。这个都不合理，事情做到不合理的状态，一定是有心理需求。他有心理需求，他要积极参与家里的各种事情，这样的参与才会让他感觉到他在家里的重要性。他才成为家里最重要的那个人，就像他在外面要成为最好的那个人一样，能理解吗？就是说，他其实不需要把自己过得那么苦。拿出五万块钱来讲，我们现在很多上班族一个月都一年都存不到五万块钱哦，他可以一口气拿出来，对吧？然后，当然我们再回头来看，就是说我们再回头过来讲，你很你很纠结的这个解决，就是要结束咨询的问题。你后来也说了，你说你你觉得好像要结束咨询不太对，对吧？不太就是有有有限考虑了，是吧？好，就好像似乎还可以在。有一些空间，就是你看他他他在他在他家里一定现在的状态就是那种被需要的、提供的事事都很依一个人。他在家他现在生病也不告诉他家里了、嗯，因为说了以后每次得到的反应都很让他很崩溃。所以他想独立自己自己面对自己的疾病，不能够在他小时候那样子一生病家里就会照顾他。而且反过来成为一个要支撑家里的，可是这带给他非常大的一个压力跟心理上的负担，所以后来在你们咨询过程中，他讨论到他开始用麻木的方式在对待，对吧？用麻木的方式在对待，好，用麻木的方式来对待，麻木的方式是一种，是一种健康的方式他好像觉得说。我可以不用再被家里影响，不再被姑姑的情绪影响。他好像觉得自己这样好像还蛮蛮有进步的，是吗？没有。不是，那那他觉得是有问题的，是有问题的。什么样的问题呢？他
1: 觉得这是就是像一个行尸走肉一样，是其实是有问题的，不是真实的
0: 。对呀、啊。所以，在这个地方来讲，他这个地就就从这个问题来讲，我们就觉得这地方至少是不是一个可以结束咨询的点，对吧？他麻木是对他自己的保护，他保护他一种失败的情感，这个情感除了前男友对前男友外，还有对自己的父母，还有以及他对他自己的失望，他对他自己失望，他也必须用麻木来来来做一个处理。他必须放下所有这些期待，在没有办法放下这些期待之前，他只能麻木。他如果不能够期待他的家庭，不能够期待他的男友，不能够期待自己的优秀，他只能够盲，只能理解，对吧？好，所以这个地方是是他还蛮大的。所以，在在他盲目的时候，他开始游戏人间了。他开始，就像你讲的，开始。往火坑里跳，没感觉嘛，对吧？他以前还洁身自好的呀，生怕生怕人家说闲话什么。他现在就这个这个这个的，所以你会替他非常担心。然后呢，他当然不知道是他的盲目一直在往火坑里跳，然后还是因为你的担心导致他现在还没有来，因为他感觉到你跟他你不能够体会他。你现在如果要要再把他拉进你的咨询的一个呃，就是工作联盟里面，一定要去解释他的这个行为背后的需求，就是麻木的需求，还有他现在做一个坏女人背后的需求。要要我们共情到那个位置上，他才他才能够感觉到你是理解他的。才能不才能够，他也从他也才能够接受你对他的担心，否则他会认为你是对他的否定，这样理解吗？这样子就会碰上问题。我我会我会感到我听到的和
1: 那个我做的咨询跟王老师讲的有偏差的部分，王老师、啊、就是、嗯、对就是就是其实就是刚刚我们说到的这些麻木以及对男朋友的没有放下。那那些或者说呃还有他跟家里人的这些关系，都是在七十次以前，七十一次，七十七十二次以前，在他就是过年二月份回家以前，对,对,对然后在回家的时候之前就是有两次讨论了这个麻木，然后在七十二次回家那一次。是一个对麻木以及我们的咨询关系里边，我对他的很多的那些担心，或者说我觉得我没给到他，到底我们俩发生了什么？对，有了一个很充足的讨论，对，以及对他跟前男朋友和他在家里边根本不敢出门，他对他家这些所有人的那种怨气，就是都有一个，就是好像那那一次里边，我是觉得我的感受是就是很比较彻底的，很全面的。去聊了这部分，然后在这次之后，嗯、就是他开始突然间有了一个喜欢的男孩子，是他们家里面的。嗯，对，嗯、这个男生因为是个新疆的男孩，嗯、他其实对他很喜欢，嗯、两个人也出去吃过饭，一起聊。但是后来他到学校以后，他觉得这个男生是新疆的，太远了。地理上他是不能接受这样的异地恋的，以后两个人是没有未来的，所以他没有跟这个男生发展下去。但是在那一段时间里，他在学校那段时间里，对,对，从二月份一直到到这样的一个四，嗯，到到这样的就是四五月份。他整个人状态都挺好的，在我的感受里，确实是他跟他的朋友、跟整个的工作的这些关系，不管是上司、同事、女性、男性朋友都挺好的。嗯哼，对，所以，对，所以，我我我我刚刚在想，你说我那部分为什么会提出，我确实是在我的。那部分可能不够有经验的情况下，会觉得他是好转了，是真的好了，在这件事情上放下了。但是你刚刚说我的反应情，或者说我到底有没有自己的课题的部分，我在想有没有可能是说我，我我看到他有点好了，我怕他抱，提前抛弃我，所以我先提出说可以慢慢分离嘛。但是我我当时是没有任何感觉的啊，我只是此刻有点怀疑说。但是我自己的感受层面还是会觉得说，哎，我我当时是提出这么一个建议，说拉开看一看状态，我我确实没有说要急着分开说，说哎，完全就不需要了，对，只是,是,是确实像你说的，这个男朋友他这个这个来访他有那么强烈的被抛下的恐惧的情况下，会不会因为我的这部分说，哎，我们。提出拉长以后，他内在这部分又被唤起了，所以他之后开始在这样的一个男性的同事关系里边开始不断的去去找很多就是这样的一些关系的存在，我我觉得是有可能的，是我是
0: 这个意思吧、啊，我是这个意思，就是呃、这个跟那个麻木的东西是连在一起的。跟他他讨论到他他这个麻木的部分，那既然已经有麻木的部分，就不足以成为要结束咨询的一个可能，对吧？其实他还有很多原因
1: 在。对，所以你你你你的意思说，这个麻木的东西其实不是那么快能够解决掉的，其实它是一个很长的周期要去解决的。可能在我我以为，我我我很不成熟的以为说，哎
0: ，也许我们讨论个
1: 三次四次。这个事情就就可以过了，可能
0: 。对，因为为什么这个麻木，同样也是对于要跟你，呃，比如说面临跟你的分开的一种方式，面临的他现在跟他家里要分开的一种方式，他开始对他家里的各种事情他不要上心了，不在意了，对吧？这次他回到家，他弟弟结婚不是吗
1: ？但是那是二月份呀，可是你看，其实这次比如说放假回去，他不是。就是他有能力了，我体会了，其实也是，他会带着他的爸爸妈妈出去旅行，他开始去享受他自己的生活。
0: 对、嗯，这这这当然我，我们不我们讲一个人不好，不可能全部的都都不好，对吧？哈、哦，就是说他会用他一种新的防御方式在在过日子，他用一种新的防御方式。如果说他没有带着那样一个麻木的话，他可能。也很难那么靠近他的父母，你要你要想想看这个可能。所以你认为他现在还是麻木？呃、嗯，不知道，就是他在防御很多，有那么快吗？他本来还在呃有各种不舒服，还不愿意回家讲，对,对吧？有这么快、就是、对？半年前他是麻木的，就这么放掉了吗？对吧？就这么放掉，他就完全波澜不兴了吗？他甚至还最近还提到，他会嫉妒他的地形。哦、啊，那这个东西，因为今天这个内容太多，我真只有挑最重要的出来讲。他这个嫉妒他的地形，甚至嫉妒他的同样一起进来女同事，这些都是一个呃界限的那个部分，就说只要有人比我好，我就不舒服了，我一定要比别人好。这也是他一个课题，很重要的课题，但这里我没有办法去去说，没时间说这个部分。好，所以比如说，我们讲家对他的意义是什么？家到底对他什么？如果说今天他他对家里有这么多的期待，他是如此的关心他的老老老爷家的这些所有的事情，他都觉得很心疼，他希望自己长大以后有钱能够拯救这个家族，对吧？然后呢，他现在乐所家对他的意思什么？讲一句话，他很喜欢，他最享受的感觉就是大家围在一起吃火锅。他讲的不是他的家人，他只要是同事朋友在一起吃火锅，这是他觉得最喜欢的感觉。这是一种家的感觉，对吗？他多些，因为为什么吃火锅有这种感觉？因为我们吃饭，我们就个人挖了，个人放着；可是吃火锅就大家要一起夹呀，围在一边都不能走开呀。吃饭可能我挖了一个碗就跑我旁边去吃，所以吃火锅是特别有感觉的。家的感觉，然后呢？所以他其实从幼儿园开始，他就一直心心念念的这个家，甚至他爸爸也一直给他个观念说，你弟弟要过得好，呃、只有你弟弟过得好，你才能过得好。就反正就是他爸爸也给他把他弟弟成为他的责任，对吧？所以他早就已经在某一定程度上，他已经跳上来成为他们家的一家之主了。这有可能就是你一直很心疼他的地方。对吧？他那么努力，他他又那么写写各方方面要做好，可是就好像是事,事实就完全不如他的意义的感觉，就让人家很心疼。然后我们也提到白塞病的意义，上次我们也提到白塞病的意义，但是这次我我会有一种新的感觉，就是说那个猥琐男、啊、那个事情之后，我会觉得白塞病对他而，他说得了白塞病然后，他心里是一块大石落地是吧？上次提到了，我会觉得上次我们有提到内疚，他有一种内疚。那上次没有太多的证据，可这次他自从讲到这个猥琐男的事情的时候，我会发觉猥琐男这个事情带给他的内疚感，导致他有了这些各种不如意跟白塞病，他反而能够心里那块石头能够落下了，他终于被惩罚。他导致家里的个种种不好的事，他终于因为这个病症，他被惩罚。这是我对白塞病一个比较新的看法。啊，之前刚才我们讲到金钱的意义，还有另外讲到梦，还有他他做梦梦的很有意思哈，就是嗯，他梦到了，就是他说他从小学二三年级就开始做打仗的梦。他碰到那种猥琐男是在小学二年级对吧？嗯，他从二三年级就开始做打仗的梦，然后呢，那这个时候，嗯，他就联想到他去碰去到厕所碰到这个男，是这么联想到哎，所以这个联想是很有意义的、嗯。其实他的内心从那个时候就充满了杀戮了，生活对他而言是一场战役，就是他一场战役一场战役的打下来。老兵不死，只是凋零的。那就只能够靠身心疾病来混出这个战役，退出这个战役了。但是他事实上，他虽然退出这个战役，他却是患有这个叫应激障碍 （PTSD）。PTSD， 他常常处在这个焦虑跟恐慌当中。当当一个焦虑跟恐慌一来的时候呢，他可能就又犯病，承受不住，他又犯病。只有犯病能够去去怎么讲化解他承受不住的紧张跟焦虑，或惊恐跟焦虑。病这个病是他承担了这部分的情绪，而他又另外做了一个梦，就是他梦到去打仗，很有意思。他梦到去打仗，哈、啊，这是你你报告写的。然后呢，去到一个战场上，就对方跟他一直发射发射炮弹，对吧？不断发射，然后他这边一直丢手榴弹。但是对方呢都投不准，可是他却一投一个准，是吧？然后最后把对方都消灭掉了，最后他还被毛主席接见了、呃，毛主席或者他们的政委接见了，你知道吗？他就很高兴的坐车回去。这是一个什么样的梦啊？这会是一个什么样的梦、啊？我我我觉得这是一个。夸大自己的梦，我不知道这个梦在什么时候做的。什么时候不做梦，你知道吗？因为这个梦可能跟你是很有关系的。当一个来访者在在咨询中会梦见这种夸大自己的梦，好，就胜利者的梦，通常是从咨询师这边得到很好的指引。咨询师能够给他一个支撑跟经营，他的夸大自己才能够重新的修复恢复这样子。所以他在梦中他无所不能，把对方打得落花流水，还被最高领导赞扬，这其实是他一直以来的心愿，对吧？在任何地方，尤其在自己家里跟工作上，他都希望得到最高的荣耀，被最高领导的欣赏。但是在现实里面，他一直是挫败。那么虽然在别人眼里他还是不错，但是他就是无法接受还不错的评价，他需要独一无二的优秀，而且无人可及的这个部分。然后他会做这个梦，一定是在在他的你们的工作中，你给他的这样的感觉。所以你要可能要查一下这个梦到底是什么时候，告诉你的很关键。很关键，好吧？当然，当然你，你你在咨询中，你你对他很多的一种在意跟担心哈，究竟是来访者带来的，还是说你自己的一个议题？但是是否你是一种一致性的反应期？一致性的反应期中，就你你他也一样对你的担心跟在意。你们两个是同样的，你对他很担心在意，担心你自己不让没有让他满意，他同样也担心他不让你满意，对吗？他也表达过，对吧？所以你们俩在这个地方是一致性的反应，所以他因为他有一个很强烈的不配得感，那么在这个地方里面，同样的你也会有一个不配得感，担心自己做不好，对吧？所以来访者他嗷嗷待捕，那么咨询师你也总担心自己喂养不了、满足不了他，两两在同样的位置上，这样理解这个部分吗？两两这个地方是一样的，嗯、所以可能接下来他来再来工作的时候呢，我觉得应该再好好的去谈一下他的后半期的这两三个月的突然间的转变。他说：“你跟好好再谈一下，究竟是防御，还是他真的是想要换一个样子活一下，对<笑>吧？你也不用觉得太挫败，我们一定是，一定是有一些事情发生了，然后我们可以去，你自己也说了，一定好像突然感觉到这个结束是有点呃，不，不是那么恰当的时机，对吧？”啊、你可以再再考虑一下，这真、个、是一个很好的考思考的点，尤其对于这样一个来访者，非常的敏感的治疗。那你还有什么问题吗？就东西没,有没有了，都没有，尤其是大家都听懂你的意思了，大家的。因为前面很多东西很多，我我我们今天没有时间把前面那些东西拿出来讲，所以大概我相，我在担心有很多人也听不太懂。如果呃大家想听得更明白一点，你们就回去听那个就是上一次的案例是在二零二一年的，呃，王丽，你说第几次？一百二十一，一百二十一。一百二十一期的，一百二十一期的那一期听完再来听这边，你们可能就很能够连得上来，很明白。因为这次新的资料还补充了蛮多的，所以我就没有再去回顾之前的那个东西。好，那我们接着这样，好吧？好，那么就这样。好，<跟>谢谢王老师、啊。我不知道你需要哪一方面的书，创伤的书，我我不知道。当然有很多是我们讲创伤疗愈的部分。去哪里听啊？喜马拉雅好吗？去去喜马拉雅听，好，就这样子了啊、哦。那我们今天就这样，好，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，对对，我今天七点才进家门的，
1: 嗯
0: ，好，拜拜。